El profesor Eric Torrico Villanueva, en su obra Apunte Teórico-Técnicos del Periodismo, define a esta disciplina como una actividad organizada de información de carácter noticioso y también de opinión que utilizando un sistema de difusión cualquiera o también alguno de divulgación lleva una serie de datos organizados y relativos a uno o a varios aspectos de la realidad exterior a un público general o específico con intervalos de tiempos preestablecidos. En ese contexto y concepto podemos entender el contenido de este podcast, que es Periodismo Económico. Una vez que hemos aprendido en todo este semestre conceptos generales de economía en la Cátedra de Economía Contemporánea, podemos ya ver esta última parte del avance de materia, que es concretamente el periodismo económico, ya que este es un curso enfocado a estudiantes de comunicación social y tienen que entender los mismos que el periodismo económico es una de las virtudes que tendrá más adelante. Este periodismo económico, también llamado periodismo financiero, es entendido como aquella parte del periodismo especializado enfocado a informar sobre hechos relacionados con la economía, incluyendo temas financieros, temas de banco o sobre el mercado bursátil. Además, muestra cómo analizar, interpretar y redactar la información económica. Cabe destacar también que los periódicos dedicados a este tipo de temas, es decir, los económicos, son denominados prensa salmón. Reitero una vez más, prensa salmón. En el sentido y en honor al color de papel con el que se imprimían estos prestigiosos periódicos, color salmón. Esta costumbre fue iniciada en 1893 por el periódico inglés, concretamente de Londres, Financial Times. El periodismo económico se basa en la información brindada por una persona entendida en economía, como también una persona que estudió comunicación social y posee conocimientos de economía básica para brindar una información oportuna y veraz. Ahí es la importancia que radica dentro del periodismo económico. ¿Y cuál fue la breve evolución histórica que tuvo esta área del periodismo especializado? Históricamente, los esbozos de información económica se remontan a necesidades de la burguesía mercantil europea. Los llamados Price Currents son los primeros informes de precios que nacen en los puertos europeos, principalmente en Reino Unido y Países Bajos, entre el siglo XVI y XVII. Estos Price Currents eran boletines de precios que se transaban en los diferentes puertos. El precio actual, entre comillas, más antiguo con los precios escritos a mano, este famoso Price Currents, fue realizado en Ámsterdam en 1585 y el impreso en la misma ciudad, en Ámsterdam, Holanda, en 1609. Las primeras informaciones específicas sobre economía aparecieron ya seriamente en la prensa del siglo XVII. En dicha época, las noticias eran redactadas a menudo por los propios interesados, y en muchos casos comerciantes o banqueros, en forma de panfletos u hojas informativas, 
Ya más adelante, con la aparición de los medios de masa, es decir, los medios masivos de comunicación, sean de carácter primario, secundario, terciario, cuaternario, que fueron explicadas en la clase, las informaciones económicas hacían referencia principalmente a valores en los mercados alimenticios, cotizaciones de moneda extranjera y de metales preciosos. Ya en la actualidad, gran parte de este tipo de información de carácter económico hace referencia a la actividad de las empresas privadas y su relación de, de las mismas con el sector público. Importante desde todo punto de vista e importante, pero cabe destacar también que el periodismo económico se ha visto acusado muchas veces de usar un lenguaje muy técnico que no permite que la población en su conjunto tenga acceso a la información como tal. Es por eso que los periodistas se defienden alegando que la función de la prensa no es enseñar y que los términos utilizados pertenecen a un lenguaje económico universal. Aún el periodismo económico sigue siendo un periodismo de élite. ¿Por qué y en qué sentido? Porque muy poca gente es la que entiende los conceptos económicos. Es triste, como comentaba en la clase, comprar un periódico y que la gente más que todo busque la TV guía, el horóscopo, la sección de deportes y quizá la femenina. Y el resto para de contar, quizá el crucigrama. Pero la parte económica ni por si acaso. Usan ese resto del periódico para limpiar vidrios o para limpiar basura. O para rellenar paredes, que es lo más trágico. Sin embargo, eh, si, no, si no son personas entendidas en, un área, en el área económica como tal, o que tengan un principio o conocimientos básicos de economía, no les llama la atención por el lenguaje que utiliza. Las fuentes, refiriéndonos ya al, concretamente a las fuentes del periodismo económico, ese tipo de fuentes son muy controvertidas, ya que la información suele proceder de los propios actores, es decir, testimonios, pero su imparcialidad es dudosa. Este tipo de periodismo es una especialidad que requiere en muchos casos una investigación muy profunda, ya que las empresas no desean hacer públicas cierta información por el riesgo a su prestigio. También se suele recurrir como fuente informativa a indicadores económicos del gobierno, sindicatos, colegios profesionales, patronales y medios oficiales como ministerios, funcionarios de Estado, entre otros. Cabe destacar que el periodista económico combina una experiencia profesional y un amplio conocimiento en un área determinada de especialización, con la aplicación de los conocimientos periodísticos como tal. Eso hay que destacarlo. Eh, y esto le permite informar al público con eficacia. Un periodista económico debe conocer géneros periodísticos. Es un requisito sine qua non importante que el periodista tenga conocimiento de géneros periodísticos, conozca la, la técnica periodística como tal y elementos y conceptos esenciales de redacción periodística para un brillante trabajo, pero por sobre todo, ya en coberturas económicas, saber de economía. La información económica se divide en cuatro secciones, información macroeconómica, información bursátil, información empresarial y la información sobre finanzas privadas. Reitero, la información económica se divide en cuatro secciones, información macroeconómica, información bursátil, información empresarial e información sobre finanzas privadas. La información macroeconómica está destinada a cubrir información sobre actividad económica del Estado y el resto de las economías mundiales. La información bursátil 
Te habla sobre datos de la Bolsa de Valores, nacional e internacional, tipos de cambio, mercado de futuros, fondos de inversión o cambios de divisas. La información empresarial todo el acontecer de las empresas privadas y la información de finanzas privadas, factores que afectan directamente a lectores como planes de pensiones, temas impositivos, entre otros. Ahí rescatamos lo que pasa con la periodista de negocios del Perú, Lauren Villagrán. Obviamente ella destaca la familiaridad que se debe tener eh, para hacer coberturas económicas. Por lo general, cuando hablamos de notas de economía, la periodista Lauren Villagrán, de Perú, revela las prácticas que todo periódico, agencia de noticias y medio web debería tener para obtener información. Un anuncio o boletín de una empresa es una fuente importante. Toda compañía interesada en estimular el trabajo de sus empleados y mostrar su imagen institucional tiene que tener un boletín interno que aborde noticias de la empresa. Un reporte anual de una empresa, ya que una compañía suele hacer público sus informes mensuales y anuales, donde muestran cómo se posiciona la misma en el mercado. También es importante un indicador económico. Para acceder a este dato, uno puede recurrir a fuentes públicas. Eh, se citaba en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva, que monitorea y expide informes sobre el valor de moneda nacional. También destaca una tendencia emergente. Estas informaciones pueden obtenerse de bancos, compañías automotrices, industrias pesqueras, entre otras. También destacan un análisis sobre el mercado específico ya que las empresas que hacen análisis de mercado y consultoría son una buena fuente para mostrar la realidad de una industria o una compañía en específico. Y por sobre todo, una buena fuente es una noticia, según Laura en Villagrán. Una noticia porque agencias como Reuters, eh, APF, entre otras, producen noticias económicas hechas por especialistas y estas son una fuente confiable, como también los periódicos y revistas que apuntan a este nicho de mercado. Muy interesante. Muchas de estas compañías son transnacionales, por lo que un periodista de cualquier país puede acceder a este sitio para ver cifras sobre ventas, compras, movimientos en general que las mismas llegan a realizar. Para ir cerrando el podcast, es importante algunos consejos que dan especialistas para ejercer periodismo económico. Ahí destaco lo que decía el periodista argentino Diego Fonseca, ex editor de la revista América eh, Economía, que comparte un seminario denominado Los cajeros cuentan más que dinero. En ese seminario contaba experiencias y consejos sobre lo que se tiene que hacer para coberturas de periodismo económico. Aquí destaca los puntos que voy a citar. En primer lugar, hay que aprender sobre economía. Un periodista que conoce su tema es muy buen escritor en temas económicos. Es una disciplina compleja hasta que se la entiende. Escribir sobre economía no se trata de plasmar números, se trata de vidas y personas. Es importante escribir historias de interés humano. Más allá de los números, hay que ver la vida, las personas, su realidad. Aunque se escriban historias, es necesario incorporar cifras a la narrativa. El dato es un elemento concreto, discreto, hay que darle buen trato. Un dato solo se convierte en información cuando se pone en contexto. Hay que recordar que se escribe para las personas comunes y por eso hay que tratar de quitar en cierta forma tecnicismos y eufemismos. Aunque hay palabras que sí necesitan ese tecnicismo, tampoco hay que abusar en la redacción. Aterrizar las abstracciones con ejemplos para que sean comprensibles en, al lector. Mantener construcciones sencillas y frases cortas, alejadas del lenguaje, enrevesado y muy técnico. También un texto breve para especialistas tiene que ser igual a, y potente para cualquier otro lector. 
Dicen por ahí que un buen texto es refinado como harina. El buen texto nunca es la primera versión. Hay que pulirlo muchas veces. Hay que entender también que la economía es solo una ecuación basada en el poder. Con esto en mente, se puede construir buenas historias, especialmente si hacemos artículos de opinión, que se han ido explicando en la clase. Si bien se usan los otros géneros como la crónica, subgéneros periodísticos como la crónica, entre otros, también el artículo de opinión tiene sus elementos. Recordemos, eh, introducción, nudo, desenlace, tesis, argumentación, conclusiones. La clase presencial lo explicaba y hay que repasar a la misma y lo que se apuntó. Hay que tomar en cuenta que la economía influye en todas las actividades de las personas. Su crecimiento o descenso siempre va a beneficiar más a unos que a otros. Un buen o mal manejo de dinero determina el estilo de vida de los ciudadanos de un país. Este enfoque tiene que abordar el periodismo. También Laura en Villagrán nos dice eh, que el enfoque social es el que representa mejor un informe periodístico sobre el tema. Y nos citaba lo siguiente, que hago lectura. El estado de la balanza comercial, el crecimiento económico, su deceso, impacta nuestras vidas en, cotidianamente. Como periodistas, debemos enfocarnos en personas, lugares o acontecimientos que pueden ilustrar lo que está pasando en una industria o mercado. Y también rescato lo que dice la periodista, eh, en este caso Lauren Villagrán, ella asevera que un corresponsal, por más experimentado que sea en el tema económico, siempre debe recurrir a un experto o economista que pueda explicarle el hecho. Y acá hay que recordar que nuestra credibilidad siempre está en juego. Los resultados de la bolsa de valores pueden confundirnos, por eso debemos ir con un especialista para corroborar datos. El periodismo económico no es complejo, amigas, amigos, siempre y cuando se lo conozca, se lo estudie, porque el que estudia un día menos, es un día menos profesional. Y esto nos convoca a seguirnos capacitando diariamente. A no olvidar esos datos si queremos hacer este tipo de coberturas. 